0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser lá em São Borja, no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que estão as lavouras desta safra de inverno. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Albano Antônio Strider, ele que é engenheiro agrônomo do Sindicato Rural de São Borja, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo Albano, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Da mesma forma, Guilherme, boa tarde a você e aos amigos da Notícias Agrícolas.
0: Albano, só antes da gente entrar no nosso assunto da safra de inverno, só para a gente atualizar como é que se finalizou a safra de soja por aí, as, a gente vem acompanhando né, as perdas de produtividade, na nossa última conversa você apontava uma média até aquele momento entre 5 e 10 sacas por hectare, como é que se encerrou esses trabalhos de colheita da soja por aí?
1: Ficou nisso aí, Guilherme. Nós tivemos um, um ano bastante complicado aí em função da estiagem, né? E infelizmente não teve alteração nesse quadro aí. Tá? Eu tenho alguns dados aí que... oficiais, né? Da, da Emater, que ela está colocando no relatório em torno de, de 480 quilos de soja de produtividade na nossa região. Então, realmente, em torno de 5 a 10 sacos por hectare foi a média do produtor aqui das áreas de sequeiro. Né, para quem não teve condições de irrigação, né, a gente tem uma região aqui que tem bastante irrigação, mas mesmo assim tem muito mais áreas de sequeiro, aí, 70%, 80% é áreas de sequeiro, então essas áreas produziram nessa média aí entre 5 e 10 sacos, mais ou menos, foi o que o produtor produziu.
0: E a Elbana agora com o foco voltado para a safra de inverno, também já tem preocupação para essas lavouras de trigo aí no radar, né?
1: É, por enquanto, a implantação está sendo uh, razoavelmente satisfatória, né, Guilherme? A gente não pode negar que a emergência está sendo boa, mas nós temos aí a prospecção do ano de uninho. E ano de uninho, a gente tem um clima um pouco mais quente, que é o que está acontecendo agora, né, uma temperatura alta. Isso na verdade lá na frente vai refletir na produtividade do trigo em função de que a gente vai começar a ter o um ataque mais intenso de doenças. e Temperatura alta não é bom para trigo, né? Todo mundo sabe que o trigo precisa de frio para ter uma, para expressar o máximo de potencial, né? Então agora nós temos uma temperatura alta já e isso começa a refletir uma preocupação para frente.
0: E aí, Albano, nesse cenário, como é que está o plantio? Já terminou? Está se encaminhando para o final? Como é que está essa semeadura?
1: A região de São Borja, especificamente, a nossa região, ela é um pouco diferente do resto do estado. Nós temos aqui uma implantação um pouquinho mais cedo. Então, nós já começamos a plantar no mês de maio. Até no início de maio, na verdade, o zonamento agroclimático é dia 21 de maio que começa a plantio, mas como o clima estava favorável ao plantio, muitos produtores se anteciparam e plantaram. Já no dia 10, 15 de maio, já teve produtor plantando. Então, agora nós estamos... Finalizando o plantio, nós temos aí em torno de 10, 15% da área para ser plantada no máximo né, e está indo para o final o plantio já aqui nessa região de São Borges.
0: E aí, Albano, diante desse cenário, nessas né, perspectivas de clima mais seco, essa dificuldade, que pontos que o produtor precisa manter atenção para tentar manter um bom potencial produtivo?
1: É, o que o professor, o que o produtor precisa manter em função de que o eloginho aqui para nós, ele representa na verdade um clima mais chuvoso e mais quente, então, tendo essa perspectiva para frente, o produtor precisa estar muito bem preparado primeiro para a drenagem das áreas, né, para a gente fazer uma boa drenagem, né, para quem planta em áreas aqui da região um pouco mais úmidas, tem que ter uma boa drenagem e depois ter muita atenção às doenças e, a, e, a, e aos insetos, mais para metade do ciclo para o final do ciclo, porque quanto mais umidade, mais chuva, mais doenças. O produtor precisa ficar com muita atenção nesse fato, em função de que algumas variedades têm sérios problemas com doenças. Então, tem que tomar muito cuidado e fazer o controle delas muito bem feito e ficar muito atento para esse fator.
0: E, Albano, para a gente entender um pouquinho o calendário, quando é que deve ter colheita de trigo por aí?
1: Olha, com esse início de plantio um pouquinho mais cedo, no metade de setembro em diante, dia 20 de setembro em diante, a gente já deve ter colheita de trigo aqui na região. normal e nós colhemos trigo em outubro, mas esse ano em função da antecipação, um pouquinho de plantio, algumas variedades ainda dia 20 de setembro, 25 de setembro vão estar já na fase de colheita.
0: Albano, muito obrigado pela sua participação por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário das lavouras por aí. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não,
1: tranquilo, Guilherme. A gente aqui está sempre à disposição. A hora que quiserem entrar em contato, a gente está às ordens aí para colaborar com a notícias agrícolas.
0: Albano, abraço. mais é uma bom. vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras de trigo aí na região de São Borja. Um abraço, até a próxima. Ok. Esse, o Albano... Antônio Strider, ele que é engenheiro agrônomo do Sindicato Rural de São Borja, no Rio Grande do Sul, conversa com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de trigo desta safra de inverno que está se encaminhando para o final do plantio lá na região. Albano destacando que o plantio começou mais cedo esse ano, as condições de clima eram positivas, a implantação dessas áreas até este momento foi satisfatória, resta aí cerca de 10% das áreas para serem plantadas, mas as preocupações para frente, para o restante do ciclo de desenvolvimento Desenvolvimento dessas áreas já preocupa os produtores. O Albano apontando: 500 <coughs> anos de El Ninho, clima quente e chuvoso costuma aparecer lá na região e aí com isso resulta em mais dificuldades nas lavouras, mais doenças aparecendo, mais insetos, e aí o produtor precisa redobrar a sua atenção com a drenagem das áreas e também com as aplicações de defensivos contra doenças e insetos para ainda garantir um bom potencial produtivo para essas áreas de trigo que devem começar a ser colhidas por volta do dia 20, 25 de setembro lá na região de São Borges, no Rio Grande do Sul, e claro que a gente vai seguir acompanhando todo esse desenvolvimento lá na região. Agora antes da gente encerrar, você aproveita para participar do concurso do prêmio, da premiação de melhor história de um agricultor. A premiação realizada pelo Notícias Agrícolas está na última semana de inscrições, então não perca tempo, entre agora mesmo no site do Notícias Agrícolas, lá você vai acompanhar todo o caminho, vai encontrar todas as informações, os requisitos que você precisa para mandar a sua história, para compartilhar a sua história de agricultor, de agricultura aqui com a gente, participar da premiação, que vai ter prêmios ali para os melhores colocados, então aproveite, participe, é a última semana para mandar a sua inscrição, para mandar a sua história. E esta premiação, a premiação da melhor história do agricultor, tem o um patrocínio ouro da Singenta. Você conhece o Acessa Agro? Ela é a plataforma de benefícios da Singenta, onde você ganha pontos através da compra de produtos Singenta. São mais de 3 mil itens, então vá agora mesmo ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.